0: Hello， 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。因应疫情了哈，所以我相信各位听众都知道，我现在还是在家里面录的音，可能也会有一些环境音，就请各位多多包涵。今天要跟各位来聊一些什么呢？因为我们知道这一次的疫情其实冲击了各行各业嘛，哈。但是我们也看到台湾其实有很多年轻人，他们在创业的过程当中其实是充满了热情，而且他们也很有想法。如果哎有年轻人呢，他愿意放弃银行百万年薪，而且创业去卖菜，哎，这个就听起来蛮有趣的了。那么已经走过了十一年后呢？看起来他们说这个薪之所得还是没有赶上这个百万年薪，不过他们的创业品牌被擦亮了哈，而且呢有越来越多的消费者跟影响力。那么现在因为疫情冲击之下，他们又面临了什么样的挑战呢？好，今天要来线上访问的是绿藤生机的共同创办人廖怡文，怡文你好。陈姐好
1: ，各位节目听众朋友，大家好
0: 。好，你现在是在家里还是在办公室啊？嗯
1: 在家中，因为也因应疫情之下，其实绿团以办公室而言，能够远距工作的我们几乎就是全员在远距工作当中。我自己也是在家中
0: 。哎，对了，你看，就非常真实的反映了现在的危机处理的方式因为大部分的人，只要他们也能够在家工作的话，都是鼓励大家乖乖待在家中在家中 work from home。好，那首先呢，我要请依文跟我们分享一下。好像你们是亚洲唯一一个四度蝉联对世界最好的环境大奖的一个企业哈，你要不要先跟听众朋友们介绍一下？是
1: ，这个是由美国的 B Lab B 型实验室呢所颁发的一个国际间的 B 型企业大奖。它主要是肯定获奖的企业呢在环境这个面向，可能对环境尽可能减少负担，或是有一些就是在永续创新的一些做法，然后在全球的 B 型企业当中名列前茅。所以很幸运能够连续四年获得这样的一个奖项。
0: 哎 ，B 型企业其实过去在我们的节目当中，哈，曾经跟听众朋友分享过。那今天我们就可以更深入了解什么叫做 B 型企业，哈。但是可以再度蝉联这个大奖，我觉得是非常难能可贵的。你们是在哪一个方面做的最好，所以你们可以得到这样的荣誉呢
1: ？其实我们回头来看，还是回到最源头的产品创新这件事情，因为绿藤从源头，不管是我们鲜活的芽菜。然后还有到纯净保养品而言呢，主要是在研发配方过程当中，还有成分的选用当中，尽可能减少对环境有疑虑负担的成分。有些成分对人体不一定有害，但是进到海洋水体对环境会不好的时候呢，那我们在配方当中也不会使用。对，所以在配方上啊，还有制成耗能上的这些在永续上的一个改善呢，可能就是我们获得这些奖项的一个原因。
0: OK， 好，刚才提到了这个产品的开发，我倒是有点好奇哈。当时你们其实是从种那个芽菜开始，不是吗？那可是好像最近几年，你们也推出了很多的保养品，这中间的转折是怎么样？那要达到一个什么样的标准之后，才能够推上市？
1: 其实绿藤的一个产品研发，甚至说我们创业的一个启蒙以及激励我们的对象呢，就是林碧霞林博士。她是我们一位创办人的母亲，那她同时也是主妇联盟基金会的发起人。林碧霞博士呢，她看待就是不管是在台湾的永续农业，或是环保清洁呢，其实就一个很重要的概念，就是如何以环境为本位。以人为本位，然后去研发出对人安全、对环境负担也相对比较少的一个选项，所以这个其实就成为了绿藤从第一天开始，当我们要做产品的时候一个最高指导原则。那其实有什么会最容易影响到人跟环境的？其实还是回到吃进我们肚子里的东西，跟用在我们自己身上的东西。所以从一开始，不管是说餐桌上的牙菜，跟浴室里的清洁保养品。都是我们希望可以去研发创造给大家更多的选择，只是两个都很难，所以一开始投入好几年的农业，然后大家到二零一五一六。16, 看到更多的保养品，其实我们是一开始的时候就都有在从事研发跟研究
0: 的。OK， 那我知道，其实哈、哦，要创业是非常不容易的。你要考虑到你产品的独特性，你还要考虑到市场，你要考虑到行销等等的哈、哦。我知道你们前两年好像是惨赔耶，要不要说一段这一段比较惨痛的经验？
1: 其实我们前几年，甚至说一直到现在，我们还是做了很多不一定正确的选择啦，<笑>所以有反映在一开始雅菜这边。那我们。认为说啊，有非常专业的，因为包括林博士跟郑正,正勇教授都是园艺系的教授跟博士，哎，有这样大师级的人物的指导，应该没有那么困难。但我们还是忽略了，其实农业真的蛮难的，而且每一颗蔬菜种子它都是生命，所以我们怎么样的去量产、把关品质，而且要打造当时全台湾非常少见的，几乎是第一盒活着在冰箱还会长的芽菜，这个过程比我们想象中难很多。当然，还有就是像绿藤现在，我们全台湾大概有十家的实体直营门市、零售门市。可是，当我们第一年，因为我们非常喜欢的成品一封信邀请我们进驻现在已经熄灯的敦南，可是当时我们可能根本还没准备好投入零售门市。开下去的过程当中，发现有好多好多我们在管理上没有经历过、无法解决的问题。所以，确实在一开始，真的就是有很多在经营上遇到的挫折跟困难，
0: 这也是事实了。嗯。对，因为其实我知道你们三位总共有三位创办人嘛，哈，你们本来各自的工作其实年薪都很高，那为什么会愿意去投入这个所谓对环境友善的创业之路？哈，这个最主要的原因，怡文你自己为什么你会想要做这件事情？
1: 其实那个时候也工作一段时间，那我觉得其实我们都非常感谢当时的公司啊，给予我们的很多舞台跟肯定，我觉得我们是幸运的。那在这个幸运的情况下呢，真的会想要去思考说，那自己的时间啦、啊、心力有没有可能去拿来对于自己以外的，不管是他人或是社会，可不可以有更多实质的帮助？那这件事情回到一个念头，就是我们总还是会想，我们可不可以让生活有更多不同的、更好的选择？那。创业是不是可能是一个可以带来改变的那个行动
0: ？那我刚才有提到一个，就是说以这个消费产品来讲的话，那个产品的开发是非常关键的。你们如何去认知到一个产品，它推出在市面上之后，它是可以存活下来的，它是可以受到消费者的肯定的？这个你们自己有没有什么样评鉴的一个标准啊，让你们的产品可以越来越精准，而且呢，在市面上可以得到一定的竞争力？
1: 如果回到商业模式而言的话，其实绿藤在一开始我们就决定直接面对消费者，以现在来讲叫做 DTC，Direct、right、to Consumer。原因就是，当我们产品一推出，我们直接面对消费者的时候，不管是透过电商或者是说门市，我们可以第一线的收集消费者的声音跟反应，以及当然就要面对消费者直接检视。像绿藤现在的官网有上万则的，就是顾客对于我们产品的真实留言，就是喜欢的。不喜欢的，哎，那它就会直接成为我们不管是产品要一直改版的一个动力，或者说作为我们接下来应该要推出什么样的产品才会是消费者所要的。我们很重要的就是这些顾客的声音的收集
0: 。所以目前你们在市面上的产品哈，大概品项有几个？沈姐、哦、要不
1: 要猜一下？就是以美妆保养品牌而言呢，一楼的转轨，平均他们一个品牌大概都两三百支产品。
0: <那>对绿藤<腾>，为了访问你们，我有上你们的官网去看了一下，可是我的感觉是品相是相对有限，十五、哦、项，呃，差不多多一点点。其实我们大概二零一三一
1: 四年到现在已经快八年了，我们的清洁保养品就二十三支而已
0: 哦，总共二十三支产品。对，对但是这个品相对于一个已经成立十一年的公司来讲，<对>品相相对是非常谨慎而保守的。OK， <笑>那我们现在要先进一段广告哈，广告回来之后呢，来请教绿藤生机的共同创办人廖怡文哈，因为我们知道这一波疫情来的是又快又猛，那么到底这一波的疫情又是如何的影响到绿藤。腾生机呢？马上再回到《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。这一波的疫情呢，还在持续当中，它当然是影响到了各个行业。那我想请教一下怡文哈，就是你们是有实体通路嘛？电商通路呢，也是非常的完善。那这次的这个疫情来袭之后呢，影响是什么？
1: 必须要说，我想实体通路呢是。跟全台湾的各个大家非常辛苦的品牌是一模一样的，实体通路是几乎看不到客人的了，这个心情很复杂哦，对，因为真的希望大家在现在这个时间点能够在家都尽可能在家，那只是配合百货商场，他们也有社会责任，也有要稍微营业的时候，那如何让我们的同事在第一线是安全的？我觉得在这个时间点，实体门是营收影响是非常非常重的，这个是事实。那相对在电商这边呢，那我们就比较维持就是。跟原本差不多的一个状态，因为绿城的品相不多，大部分也都是我们消费者的真实需求，所以在这个时间点在家还是有一些清洁保养的产品所要购买的时候，影响相对是比较少的。对，所以一半一半，就是实体这边影响真的蛮大的。但我们也在想很多，就是其实疫情的时候，我觉得对品牌而言。重点可能不只是销售，其实是另外一种时间点，可以好好的传递温度，还有关心。嗯、对，因为绿城希望跟顾客可以建立更深的连接的时候，在这个时间点，我们反而希望我们的同事呢，可以花更多时间跟我们的顾客对话，去了解，哎，在使用我们的产品有什么问题。那这个时间点就不是为了直接的销售，反而是真的想关心他们，然后怎么样可以解决顾客使用上的问题。
0: 我们知道呢，这几年其实全球哈，包括台湾呢，也都慢慢的有一种环保的概念在进行当中。所以有些人就会提出来说，哎，少即是多 ，less is more， 就说我们可以尽量的不要随便的买太多我们不需要的东西。但是我知道绿藤生计提出来，呃，反过来讲叫做 more is less， 这个，请你这个说明一下。<笑>
1: 对，那个 more is less， 其实最终还是跟沈姐提到，就是我们会最终的知道说我们的需要的真的不多，只是当我们要能够判断自己需要的不多的时候，我们反而认为应该要先从了解更多开始，也就是说。嗯当我们能够更了解自己身体的需求，更了解我们的行为可能对环境造成的影响，当我们知道了有更多的选择必要的跟非必要的时候，那我们最终可以为自己为环境做出一个减一，减少一个行动，减少一个不必要购买行为的一个动作，所以我们才会说 more is less。当我们了解的更多，会发现其实我们需要的是更少的。
0: 那这样了解了啦，其实是殊途同归啦，都是在鼓励我们哈，也是让我们多多的思考生活里面真正需要的有哪些。那我们要更认识这个环境，我们要更知道我们真正需要的是什么哈。好，那。我觉得像绿藤生机也好，或者是我们在一开始的时候提到，哎，你们的这个公司呢，居然可以这个四度蝉联对世界最好的环境大奖，因为你们有一些基本的准则呢，是一个坚持哈、哦。那如果说以采购这个原料来讲的话，好像你们也有一些很特别的做法，比如说你们有一项产品好像是跟这个蜡木油有关系，对蜡木油。哎，这个原料来的就有意思了。这个要不要请怡文也这个说明一下？它来自一个遥远的国度呢。
1: 对，蛮遥远的。以台湾而言的话，是在西非非洲西岸的一个加纳，那个产品是我们的呃奇迹蜡木油。为什么把它叫做奇迹呢？其实这个蜡木油背后承载了很多不同的意义。第一个，它是公平贸易的蜡木油，它是绿藤呢跟加纳当地的农民就是一起吸收打造整个非洲最大的一个有机蜡木田。这个蜡木树呢，绿藤在做的事情是。在一开始就直接的提供当地的农民一笔启动的资金，让他们能够有启动的一个投资的金额去购买种子、去购买设备，让他们呢能够靠着自己的努力呢去回到在当地基本的一个经济水准。然后绿藤同时做的会是去保证说，在一年我们会采购多少蜡木油的一个采购量，然后同时我们又。经研究发现，蜡木油对于肌肤的保湿有很好效果，所以我们做的不只是公平贸易，而且还可以把这么好的一个原料作为保湿的脸部保养品，然后让消费者可以去满足他需要的一个保养效果。所以我们觉得这样是一个同时兼顾社会创新、公平贸易，但是又可以提供消费者他在使用一个保养品想要满足的保养效果。
0: 嗯，那我就好奇了，那这个辣木树哈，它是在那边已经提炼成油，<是>然后在空运还是海运过来呢？它是怎么样运到台湾的？用什么样的形式
1: ？其实会看时间点，就是空运跟海运都会有，但一般我们主要以空运为主，然后海运也会有，都会有
0: 。所以它在那边已经变成油了吗？
1: 对，就是它的原料的价取呢，就是一开始有提到说，所以他们需要初步的一个资金，因为在种子购买、然后栽培，然后还要就是呃有特别的一个冷压加工的设备，所以是在加拿大这边有经过处理之后，然后再运送到台湾。
0: 哎，这个合作方式我觉得很特别哈。第一个当然就是说你们有机缘哈，可以跟加纳西非的这么一个地方哈，因为这个地方就是盛产好的这个辣木树嘛哈。那你们的合作已经几年了？这中间有出现过什么样的问题吗
1: ？我们这边大概已经有七年了，应该是迈入第七年了。对，那我觉得在一开始其实真的，与其说是问题，不如说就是很重要是要做一个推广跟沟通，就是因为。绿藤应该是在台湾第一个正式介绍，让更多人认识辣木油的一个品牌。所以当时更多人认识的可能是坚果油啊、玫瑰果油啊。那我们要怎么样让消费者理解到啊，原来这世界上有一棵对这个环境有很多贡献的辣木树，它的种子榨的油呢，又真的对于我们的脸部保养有很多保湿效果？在一开始花很多时间做沟通。所以后来绿藤也有提出，就是因为大家在保养上呢，第一个想到就是要用乳液乳霜。可是我们邀请大家来做做看一个实验，你不一定要用乳液乳霜，你可以试试看，先用一个精华液，再用个蜡木油，能不能满足你每日的一个保养保湿的需求？去慢慢的让更多人认识到这样的一个产品，这是初期花非常多时间去做沟通的。
0: 对我比较好奇的就是说，因为这个是远距离的一个合作嘛，哈，所以双方的互信要能够建立，这个很重要。还有就是说，你们会飞过去去查看他们的种植的情况，以及确保它的品质吗？还是说你们就是透过远距离的视讯啦，或者是有一些他们提供的 data 数据来确保他们提供给你们的是你们需要的品质？因为现在毕竟是一个地球无国界嘛，哈，是一个地球村的概念。你要跟其他的国度来做一种所谓不管是原物料啦，或者是一个贸易的行为的话，其实这个信赖感或者是怎么样的一个交易的模式，还有就是确保这个原物料的品质，这个你们是怎么达成的？
1: 这部分的话，就是因为在加纳当地的整个生产的技术指导啊，还有这整个社会创新的案子的发源，其实源自在美国。就是当时我们另外一个创办人在 MIT 麻省理工求学的时候，跟来自哈佛的社会创新家一起打造，所以。我们其实有在美国，就是不管是我或 Harris， 都有直接到美国跟我们的 partner 对方创办人 Emily 直接的见面，然后针对这个合作案去做讨论。当然，在品管上呢，进口之后我们也会有标准的一些检验的流程，每年的一些栽培状况，还有绿藤其实每年持续也都有回馈，希望可以帮助，就是我们的销售可以回头帮助他们种更多的拉木树。那这个部分也都有用远距的方式跟当地的计划负责人直接做沟通。
0: OK， 好，当然，我觉得如果说以 B 型企业来讲，哈，就是说既要环境友善啊，对环境是有帮助的，一方面呢，要能够打动消费者，其实这个挑战是很大的。比如说，在你们走过这十一年的过程当中，像您因为有电商嘛，那网购你不是要包装吗？那你们的包材也都符合所谓环保的概念吗？这个如何解决呢？
1: 这个部分如果用最严谨的定义来讲，我觉得绿城必须要承认的是无法解决。我们第一个先承认说，其实很多时候我们的消费，甚至我们人的存在，对环境而言就是一个影响。那我们在做的事情是怎么样尽可能减少一点点？所以其实网购呢，它注定是必须要增加碳排放，这是事实。我们必须要先承认这个事实，才知道我们不敢说我们做的很好。这样我们每一年才可以去思考说，怎么样减少消耗。举例而言，网购宅配一定要有纸箱。那我们现在在努力的就是，我们这个纸箱至少 80% 以上用的纸是回收而来的纸。嗯、我觉得这是一个。那再来就是在运送过程当中，我们最怕看到是一打开里面有非常多的缓冲垫材，就是那些气泡纸。所以绿藤在做的事情是重新设计我们的产品纸盒的包装，让它本身的结构就有防撞的一个特质，所以在配送的时候就不用放太多的这个缓冲垫材。是是對，那真的要放的话，我们目前选择会用蜂巢纸取代那些塑料的一个垫材。所以这是刚刚我比较啰嗦的去讲说，不敢说我们已经是完美的解答了。其实我们每一年也一直在想，怎么样还可以再减少一点负担，就不管是回收或是减少一些易材
0: 值的使用。嗯嗯 ，OK， 好。最后想请教你，因为绿藤生机、哦、已经走过十一年，你对于心怀创业梦想的年轻人哈、哦，以你走过创业十一年，你会觉得说最应该提醒这群年轻朋友的是什么？不要创业。<笑>真的假的？你就创啦、啊，你创了，而且也成功了，你就叫你要不要创业？这样有一点不太对哦。应该说，直到现
1: 在都不敢说成功。不过，如果真的要说，以我们的经验而言是，是千万不要为了钱而创业。不是说钱不重要，钱真的蛮重要，不然一个企业没办法活下去。但是我们可能在这方面还是有一点点理想性吧，觉得如果要创业的话，可以先从意亿开始。可以先问自己，就是那我们创这个业是想要创造什么样不一样的意义？譬如以绿藤而言，我们其实是真的很希望把林博士跟郑教授他们非常多的知识、专业，可以透过产品跟品牌的力量推出来。对我们来讲，就是传承。然后让产品可以对环境、对人更好一点，这是属于绿城一个创业的意义。那这个意义呢，才能够陪伴我们过去这一段时间以来中间非常多的挫折啊、辛苦啊，然后让我们一直被提醒，知道说到底为什么要做这件事情。所以如果真的要说的话，我觉得找到那个自己在源头创业的那个意义，然后它会成为北极星，陪我们度过高高低低的一个创业的路程了、啊。嗯。嗯，如果是为了钱的话，那真的不要，因为有很多可能可以有更多财富报酬的路途可以选择、嗯
0: 。没错嘛，因为创业哈，你说一开始就要能够有这个 profit return， 其实是相对困难的哈。好，简单的一句话，你对于这个绿藤下一个十年有些什么样的期许呢？你们需要下一个目标是什么呢？
1: 我们第一个目标特别，甚至在这个疫情之下，其实我们很希望绿藤可以成为一个让工作是更有意义的地方，就是创造出更多有意义的工作机会。嗯、那第二个当然也有一个想要前进国际的一个野望啦挑战，对，就是说除了在台湾，那也希望就是。源自于台湾的纯净保养品牌，可以在国际间被更多的国家市场所看到。那这个部分，其实我们已经从港澳、新马，然后当然欧美这边因为疫情的关系，其实有稍微暂停跟调整。第三个的话，其实是永续这件事情呢，是绿恒非常重视的一个我们想努力的面向，所以我们也希望自己可以做到，就是在2030之前，整家组织跟产品可以做到是净零碳排这件事情。呃，我们还在努力。但也是未来十年的一个路线，就是像二零二一嘛， 2 0 3 0做到近零碳的一个目标，这样
0: 。OK， 好，太棒了！我们要祝福怡文，也祝福你们的团队。OK， 当然，我想对于现在可能想要创业，或者正在创业，或者在创业的路途当中面临挫败跟困境的年轻朋友们，希望今天这一集的访问呢，对大家也都能够有一些启发，重新带给各位新的动力。好，谢谢怡文，谢谢沈姐，谢谢大家。好，谢谢大家。那下次我们春风华雨聚焦台湾，空中再会了。谢谢，拜拜。我们一起跟大家说拜拜，拜拜本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。